0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri Topsuz Oyun'un yeni bölümüyle karşınızdayız Hoş geldin Hikmet Hoş bulduk Nasılsın? Teşekkür
1: ederim sizi sorma mı?
0: Teşekkür ederim ben de iyiyim Süperlikle birbirinden keyifli maçlar izlemeye devam ediyoruz Sana aslında Kara Gümrük Trabzonspor maçını sormak istiyorum ilk olarak Bugün saat 8'de oynanacak olan karşılaşma Öncesinde Trabzonspor'un moralli bir şekilde maça başlayacağı kanısındayım evet. Çünkü Fenerbahçe maçında alınmış bir 3 puan var Senin bu maçla ilgili görüşlerin neler ve e, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından da öne çıkan e, bilgiler bize verebilir misin?
1: Trabzonspor, e, Karagümrük maçına şayet Fenerbahçe ciddiyetinde hazırlanırsa, Karagümrük'te işlenebilesi daha fazla problemli bölge var. En başta Karagümrük'ün sağ bekili, sağ stoperi arasında muazzam boşluklar oluşuyor ve savunma arkasında da çok fazla boşluk veriyorlar. Asimetrik bir dizilişle yerleşiyorlar. Top rakipteyken de kendisindeyken de. Rakip takım savunmadan topla çıkarken, Kara takım boyunu kısa tutmak adına ön alana çok fazla yaklaşıyorlar. Şimdi arka bölgede çok süratli olmayan stoperlerle oynuyor. Aynı zamanda beklerinde de sık sık aksamalar yaşayan bir takımdı kara gümrük. Şimdi bunun dengesini tam olarak tutturabilmiş değiller. Rakibin oyun felsefesine göre oyun içerisinde değişkenlikler oluyor. Fakat genel anlamda savunma kurgusunda çok ciddi problem yaşıyorlar. Ya rakibi çok fazla geride karşılıyorlar ya çok öne çıkıp arkada boşluk veriyorlar. Bek arkaları devamlı işlenmeye müsait. Trabzonspor Fenerbahçe stratejisine benzer türevde bir oyun anlayışıyla çıkarsa ki Trabzonspor karşılama takımı gibi bulunmasına rağmen topla da daha fazla oynamıştı geçen maçta. Karagümrük... Maçında top paylaşımı eşdeğer seviyelerde olabilir muhtemelen fakat Trabzonspor'un avantajlı olarak öne çıkabileceği çok fazla şey var. Trabzon'un bu maçtaki zorlayıcı unsuru rakibi muhtemelen maça Fenerbahçe kadar değer vermeme durumu söz konusu olabilir. Belki Ondan dolayı rahatlık. sıkıntı yaşayabilirler. Bir de çok zor görünen bir maçı çok basit açtı Trabzonspor. Fenerbahçe herhalde ligdeki bütün takımlara tek tek sorsanız en fazla özel çalışması özel çalışma yapılması gereken takım olarak yanıtlarlar. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor'u iki tane yaptı şeyle. Sürklase etti, durdurdu. Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı. İki oyun arasına sıkıştı Fenerbahçe. Yapmak istedikleriyle kendisine dayatılan oyun. E, Trabzonspor bu noktada çok öne çıktı. E, aynı ciddiyeti sürdürdülerse ki sürdürmesi lazım Trabzonspor'un çünkü e, oyun anlayışı itibariyle şu anda yapabileceğinin en iyisini Fenerbahçe maçında yaptı. Bir Monaco maçı bir Fenerbahçe maçı. Trabzonspor'un bu sene karşılama ve oyun anlamındaki zirve maçları diyorum ben. Şimdi her maçta topu rakibe bırakıp da geçiş kovalayamazsınız. Topun sizde olduğu dönemlerde olur. Kara Gümrük top rakipteyken çok doğru konumlanmayan bir takım olduğundan dolayı Trabzonspor bence rahat işleyebilir. Fenerbahçe maçından sonra gelmesinin haricinde bir dezavantajı olmadığını düşünüyorum Karagümrük-Trabzonspor maçının.
0: Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin hangi eksiklerinden faydalanarak maçı kazandı?
1: Şimdi ben Trabzonspor'un Fenerbahçe maçından önce karşılama pozisyonunda yer alıp Fenerbahçe'yi önce bir o agresif ön alan baskısını yapmaya zorlayıp yorduktan sonra vuracağını düşünmüştüm. Daha doğrusu Fenerbahçe'yi aslında avantajlı olarak görmüştüm ben. Trabzonspor'un diğer maçlardaki oyun kurgularından dolayı. Fakat Trabzonspor gerçekten sezon içerisinde iyi çalıştığı maçlarda iyi sonuçlar alabiliyor. Fenerbahçe maçında çok iyi çalışılmış. Biz sezon başından beri Fenerbahçe'nin eksikliklerinden söz ederken Trabzonspor maçında meydana gelen aksaklıkları anlatıyorduk aslında. İşte ikinci bölgede çok fazla eksik kalmaları Kanat beklerle stoperlerin koordinasyonu konusundaki sıkıntı. Savunmanın çok fazla ön plana yerleşmesi. Bu savunma oyuncularının arkasını rahat süpüremeyeceği e, riski. Jesus şimdiye kadar bu riski almıştı. Trabzonspor karşısında da aynı şekilde sürdürdü oyununu. E, şey dedi aslında Jesus ben oynarım. Rakip bana göre konumlanmak durumunda. Rakip oyununu bana göre ayarlamak durumunda. Fakat Trabzonspor zaten tam olarak bunu yaptı. Şimdi Fenerbahçe... O Serdar hattından inanılmaz derecede zorlandı ve buna daha 30. saniyede başladı Trabzonspor. Savunma oyuncuları kendi aralarında paslaşırken işte Siopis burada pas istasyonu olurken Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sık sık Fenerbahçe orta sahasını kendi birinci bölgesine çekme adına buralarda pas istasyonu olmaya başladılar. Bir kısa işte varyasyon yapıldı. Al ver sol kanada atıldı. Al ver yapıldı sol kanada atıldı. Şimdi birincisinde Fenerbahçe kaçırdı. O off dolayı yakalandı. İkincisinde Fenerbahçe kaçırdı. Trabzon atamadı. Şimdi üçüncüsü derken artık Fenerbahçe'nin savunması asimetrik şekilde dizilmeye başladı. Ve o normalde şu bölgelerde konumlanırken ısı haritalarında o sayı şuralarda konumlanmaya başladı. Ve Serdar'la aynı paralelde durdular. Şimdi o zaman Fenerbahçe'nin savunması tek bekli, 3 stoperli garip bir kurguya büründü. Trabzonspor sağ tarafı. Oyunu kurgulamak, sol tarafı da Fenerbahçe'yi zorlamak için pro- programlamış. Abdullah Hoca'nın videosunu yayınlamıştı Trabzonspor'un resmi hesabı. 3 aşağı 5 yukarı sezon başından beri bütün maçlarını evet. izleyip incelediğini orada net olarak görebiliyoruz.
0: Evet. Maç öncesinde de hani biz Fenerbahçe'nin biliyoruz eksik noktalarını demişti ve buna yönelik çalıştığını söylemişti Abdullah Avcı. Maç önünde açıklamalarında e demek ki bütün hafta hatta o Dünya Kupası arası boyunca Abdullah Avcı gerçekten kafasını bu maça vermiş ve 3 puanında sahibi olmuş.
1: Abdullah Hoca sahadaki böyle ufak tefek detaylara çok fazla değer veren birisi. E şimdiye kadar işte Fatih Terim'in 8 puan geriden gelip şampiyon olması vesaire gibi durumlardan dolayı böyle çok kazanan profile uygun bir hoca gibi bahsedilmez kendisinden. Fakat oyun içi detaylara çok ciddi anlamda kafa yorup buna çok ciddi mesai ayırıyor. Ben o dünya kupa sürecinde bütün takımları izlediğini düşünüyorum. Yani fikstür sıralamasına ve değerlendirmesine göre herkesi izleyip onlara özel programları en azından Böyle küçük bir miktarda kafasında evet.
0: belirlemiştir. Çünkü senle de konuşmuştuk. Ee, Abdullah Avcı'nın Dünya Kupası arasında gerçekten çok ihtiyacı vardı. Ya Bu arayı verimli şekilde geçirmek Trabzonspor için çok önemliydi. Bunu evet. da konuşmuştuk Trabzonspor'un.
1: Fenerbahçe'nin da. dinlenmeye, Trabzonspor'un doğru oyunu evet, bulmaya, çalışmaya. Beşiktaş'ın da mental olarak e, rehabilite edilmeye ihtiyacı vardı. Üçü de Dünya Kupası sürecine girdiler. Fakat e, Fenerbahçe geçen haftada konuştuğumuz gibi daha iyi yaptığı şeyleri... ...biraz daha iyi yapmaya çalışmış Dünya Kupası sürecinde. Şimdi eksiklikler yine aynı şekilde devam ediyor. Hatay maçı çok fazla göz boyamasın. Hatay organize olarak hiçbir şey yapamadı diyor sahada. Sabah Lobjenice'nin golü olsaydı deniyor. Evet haklıdır. Sabaya gelmeyip başka birisine gelseydi atabilirdi muhtemelen de. Sabah'nın bu kaçırdığı goller meşhurdur zaten. Onun dışında Volkan Demirel aldığı tedbirlerle ön alanda yaşadığı sıkıntıyı... Ön alana gitmeyerek çözmüş gibi oldu. Ondan sonraki süreçte Fenerbahçe tamamıyla oyunu domine etti. Her yaptıkları atakta çok ciddi tehlike yarattılar. Fakat Fenerbahçe'nin zaaflarını zorlayabilecek bir şey yapmadı Hatay. Trabzon tamamıyla ona odaklı çıkmıştı. Şimdi bloklar arası boşluklara baktık. Fenerbahçe'yi şu tarafta çizmiştim. Şurada mutlaka ikili bir hat bulundu. Şurada mutlaka üçlü bulundu Trabzonspor. Hep bir kişi fazla bulundular. Stoperlerin her birine birer kişi görevlendirmiş Abdullah Avcı. Savunma aksiyonu esnasında boşta kalacak olan stoper rakip pozisyonuna göre yardıma gidip gelebiliyordu şimdiye kadar Fenerbahçe'de. Şimdi her birisine birer tane kelepçe vurduğunuz zaman inisiyatif ihtimali ortadan kalktı. Arao da göbekte tek kaldı maçın çok ciddi, tehlikeli bir bölümünde. işte Crespo'nun atılışından sonra diyelim. Koca bir bölgeyi Arao tek başına doldurmak zorundaydı. Sık sık Abdülkadir de en fazla bakasetas tabi. tabii. Abdülkadir'le Bakasitas'ın alıp Arao'yu gezdirdiğini gördük saha içerisinde. Şimdi en başta Trabzonspor'un yapması gereken olarak anlattığımız şeylerin hepsini Trabzonspor'un yaptığını görüyoruz. İşte Trabzonspor'un kanat varyasyonları yapabilmesi için hatırlarsan merkez oyuncularını kademeye çekmesi evet. gerekiyor Fenerbahçe'nin ki merkezden işleyebilsin vesaire gibi konuşmuştuk. Hepsini yaptı Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi sürklese etti. Oyun anlamında Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı. Şimdi. Dün Hatay maçında Fenerbahçe 15 tane isabetli şut attı Hatay kalesine. Trabzonspor maçında neredeyse isabetli şutu yok. İlk yarıyı tamamıyla sıfıra sıfır kapattılar. İkinci yarıda da Trabzonspor oyunu ele aldı. Şimdi bu noktada Fenerbahçe'nin lig boyunca karşılaşacağı bu tip maçlar olacak. olacak evet. Galatasaray maçı olacak. İşte bundan sonraki süreçte tekrar bir Konya sporla oynayacak. Gaziantep. Fenerbahçe'yi zorlayabilecek Türev'de bir saha dizilimine müsait bir takım. Beşiktaş maçından bahsederken ondan da söz edeceğiz. Kısacası Cesus tırnak içinde ilk dört adayı olmayan bütün takımlara karşı 3'er, 4'er, 5'er, 6'er gollük galibiyetler kovalayıp büyük maçlarda kredi elde etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Çünkü büyük maçlardaki ben kendi oyunumu sahaya koyarım. Rakip ...kendini bana göre şekillendirsin anlayışı vazgeçmiyor. çalışmıyor. Vazgeçmiyor,
0: evet. O anlayışından vazgeçmiyor. <gülüyor> Bence Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçındaki performansı da... ...diğer takımlar için çok büyük bir veri, çok büyük evet. bir çalışma... Ya böyle sınavlar önce çalıştığımız o özetler gibi yani diğer takımlar için çok büyük bir kaynak. Bence onların da değerlendirmeleri açısından deyip yavaş yavaş Beşiktaş Adana Demirspor maçına geçmek istiyorum. Çünkü haftanın en kilit maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bir maçı eksik olmasına rağmen zirve yarışına katılmak istiyor. Adana Demir Adana Demirspor zaten bu yarışın içinde ama... Beşiktaş'ta o zirve futbolunu göremiyoruz. Hem zirveden uzaktalar hem futbol olarak da zirveden uzakta bir futbol oynuyorlar. Şenol Güneş'in kafasındaki oyun mu sahada sahaya yansımıyor? Bunu yansıtacak bu oyuncu grubu mu yok? Hani sorun ne tam olarak?
1: Şimdi Şenol Güneş en başta tercihleriyle şaşırttığını söyleyebilirim. Yani muhtemelen bütün Beşiktaşlar şaşırmıştır zaten Necip Atiba merkezine. Ben bunun aslında başka bir sorunun çözüm sistematiği olarak sağa konduğunu düşünüyorum. Necip'le ile oynuyorsanız zaten savunmadan pasla çıkma ihtimaliniz yok. Yani stoperler Necip ve Atiba'ya verdikleri bütün topları geri alıyorlar zaten. Beşiktaş'ın oradan oyun kurarak rakibi zorlama ihtimali ortadan kalkıyor. Fakat şimdi neden Şenoğlu Hoca bu ikiliyle başladı? Neden farklı bir kurgu denemedi diye düşündüğümde tek bir seçenek geliyor aklıma. Geçtiğimiz süreçte Beşiktaş mental olarak dağıldığından işte sıkça bahsetmiştik sezon başından beri. Tam olarak mental anlamda toparlanmamış futbolcular var muhtemelen. Şenol Hoca bu noktalara tedbir almak durumunda, aynı zamanda mesaj da vermek durumunda, aynı zamanda takımın eksikliklerini de ortaya koymak durumunda gibi düşünüyor sanıyorum. Necip Atiba ile başlamasını başka türlü izah edemeyiz. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü böyle çok ciddi anlamda rakip sahada dominasyonlu, Yani bir Konya değil, bir Başakşehir değil. Ekstra tedbir alınması gerekecek bir rakip değil Gaziantep Futbol Kulübü. Bu küçüklük hı. büyüklük anlamında değil. Oyun hı hı. stratejisi anlamında sizi gelip de kendi sahanızı hapseder. Necip Hatiba ile başlar orada enerji. Enerji ile rakibi durdurursunuz, bozarsınız vesaire Böyle bir durum olmadı zaten. Şimdi orada durdurabilecekleri tek adam vardı. Maxim. Maxime karşı iki tane defansif orta ile çıkmak. ikisini de sizi bir adım öne taşımayacak oyuncuyla çıkmanın tek açıklaması var. Saha dışı detaylar. Şenol Hoca takıma bir mesaj verdi. Ben buraya geldim. Bundan sonra sorumluluk ben de. Bundan sonra benimle aynı e, anlayışa sahip olmayan oyuncular kadroya giremez. Ben gerekirse Necip'le Atiba'yla çıkarım. Gerekirse altyapıdan çocuklarla çıkarım. Maçları kaybetmek benim için önemli değil. Şenol benim anlayışım Beşim, önemli.
0: takımlarında da aslında çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'ın genelde saha dışı detaylarda dikkat çeken şeyler oluyor. Özellikle tercihleriyle. Ee, peki bu tercihlerin e, Adana Demirspor maçında değişmesini bekliyor musun?
1: adana Demirspor maçında bir kere böyle bir merkez ikiliyle çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi Gaziantep maçında yaşadıkları sıkıntılar öyle ufak tefek sıkıntılar değil çok ciddi anlamda işte 13-14. sıradaki bir takımın toparlanma süreci gibi göründü sahada koydukları mücadele. Getson tek başına bütün topları işte driplink ile taşıyıp 3. bölgeye aktarmaya çalıştı. Şimdi Beşiktaş öyle bir saha kurgusu ve kadro yapısına sahipti ki Gaziantep maçında. Herkes ekstra sorumluluk alsa beraberliği ancak kurtarabilecek pozisyondaydı. Beşiktaş 72. dakikayı itibariyle oyunun belli bir kesitinde 90'lar futbolu oynamaya başladı. Yani 90'lar futbolundan kastım galibiyete ihtiyacı olan son dakikada gol bulması gereken takım gibi. Fakat buna çok erken başladı. Şimdi bence zaten bu senede 30 tane maçta deneseniz 2 tanesinde tutar. Rakip ceza sahasının içine 2 tane adam atıp sağlı sollu şişirmeyle maç kurtaran takım sayısı çok azdır. İşte Fatih Terim Donk'la yapmıştı bunu yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki sezon Maikon'la yapmıştı galiba. Senede bu tip sayabileceğiniz maç sayısı çok fazla değil. O zaman ayağınıza geçen topları da doğru şekilde kullanamamış oluyorsunuz. Çünkü zaten rakibin istediği şey benim yüzüm kendisine dönükken bana sağlı sollu şişirsinler. İşte orada Ciloboci var. Bu şekilde oynanan bütün maçlarda yıldız olur mesela. Çünkü zorlayacak bir şey değil. Adamın en iyi yaptığı şeyi. Birkaç sefer daha yaptırıyorsunuz maç içerisinde. Sonra bakıyorum saha içerisindeki yerleşimlere Masoaku'ya, e, Masoaku'nun bindirmesine muhtaç durumda kaldı mesela Beşiktaş. Çünkü önünde bir oyuncu yoktu adeta. Beşiktaş bir an önce topu kanada atayım da şu orta saha merkezinden uzaklaşayım. Eğer o bölgelerde kaptırırsam topu zaten gol yerim mantığından dolayı devamlı sol kanada, sağ kanada top şişirmeye başladı. Bir süre ceza sahasına şişirdiler, bir süre kanatlara Anik şişirdiler.
0: aslında yani eliniz ayağınız dolandığında eğer uzun boylu bir santrafonunuz varsa ve Gortz gibi sürekli sağdan soldan Ama ortaya yapıyordu. Hollanda yaptı.
1: De... Hollanda kendisinden e, cüsse kalite ve kalibre anlamında daha güçlü bir takıma karşı yaptı bunu tabii. Çözüm olarak sundu. Beşiktaş'ın yediği gole bakıyorum. Beşiktaş savunması yok. Gol vuruşu yapıldığı esnada kadrajda dört tane Gaziantep Futbol Kulübü'nden futbolcu var. Beşiktaş'ta tek kişi var karşılamaya çalışan. O da e, rakibin Vurmasını bekliyor diyeyim. Şimdi o noktada top savunma arkasına sarkıtılırken kanat oyuncusuyla ya da santriforla eşleşmiş oyuncu hakeme bakıp el kaldırıp kol kaldırıp orada hayır off işte değildi tartışmasını yaparken gol yedi Beşiktaş.
0: Dikkat dağınıklığı da oldu tabii. Müdahale,
1: müdahale etse edebileceği pozisyonda ya da karşılasa rakibin o kadar rahat akamayacağı bir pozisyonda işte off değildi. El kaldır kol kaldır kafasını çevirip hakeme baktığı sırada rakip geçti. E şimdi 3 kişiyle gelmişti Antep. Orada golü buldular. Beşiktaş ondan sonra panik futbolunu Gerin. daha da arttırdı, vitesi yükseltti. Beşiktaş'ın bulduğu gol de panik futbolu sonucu. sonucu gol zaten. Gaziantep işte orada savunmada herkes birbirine bıraktılar. Top gitti gidecek derken ve gol çıktı vurdu, gol oldu. Şimdi Beşiktaş'ın çok ciddi anlamda revizyona ihtiyacı var. Şenol Hoca ne düşünüyor bilmiyorum fakat bu sene Avrupa Kupalarına gitmek, herhangi bir Avrupa Kupası'na, Konferans Ligi dahil Başarı sayılabilecek bir durumda. Başta yapılan transfer hataları, başta yapılan teknik ekip tercihlerinden dolayı. İşte geçen sene Valerian İsmail'in gelmesi daha normaldi Bu sene onunla başlamakta. Aynı şekilde. Onun sistematiğine uygun transferler yapmaya çalışıp sonra sistemini değiştirmesini talep etmekte.
0: Baştan aşağı aslında anormalliklerin yaşandığı bir sezon oldu Beşiktaş için.
1: Beşiktaş'ın silip süpürmesi gereken bir zaman dilimi vardı. Kondisyonlu o şekilde çalışmıştı muhtemelen. E, Valerian İsmail'in de Sergen Hoca dönemini takip etmediğini buradan anlıyoruz. Sergen Hoca Şampiyonlar Ligi'ndeki o Çetin Ceviz gruba çıkarken biz de onlar kadar koşacağız demişti. E, nitekim 1-2 maçta koştu. Sonra 3. maçta koşacak adam bulamadı. İşte Valerian İsmail de aynı şeyi yaptı fakat e, Avrupa Kupaları gibi bir sıkıntım yok Beşiktaş'ın. O zaman ligde vura vura gitmesi lazım ki bu kondisyon düşüş trendinde birazcık kredin olsun. Onu da yapamadı Beşiktaş. Bu
0: biraz Tudor'un performansı gibi aslında. Genelde böyle bir Atanamamış benzetim. Atanamamış
1: Tudor'du Valerian İsmail zaten. en azından bir şey yaptı. Verona yaptı. Arkasından gitti. Marsilya yaptı. Valerian İsmail döneminin enkazını toplamak Şenol Hoca'ya. Kaldı. Kaldı. Şenol Hoca ne kadar toparlar? Hedefi nedir? Hiçbir fikrim yok fakat dediğim gibi. Avrupa kupalarına gidebilecek potaya girmek Beşiktaş açısından başarıdır şu mental durumda.
0: En azından taraftarın da güvendiği bir isim var. Beşiktaş'ın tabii başında tabii bu kredi Şene ona oldu. verilebilir. Ki, öyle bir isim geldi. Evinde bir sürpriz olur mu? Onu da sana sorayım. Demirspor kazanır mı?
1: Demirspor çok hep tekrar ediyorum bunu her programda ama karşılanması zor tür evde bir takım. Şimdi Santrifors'uz oynayan takımlara karşı savunmalar konsantrasyon problemi yaşayabiliyor neden? Devamlı birebir muhatap olduğun bir oyuncu yok. O bölgeye sürpriz olarak girenler çıkanlar var. Emre Akbaba bu hafta golünü o şekilde attı. Adana Demirspor'un kullanmıyor dediğimiz bölgesine girerek attı Emre Akbaba o golü. Şimdi Beşiktaş'ın en sıkıntı yaşadığı bölgelerden bir tanesi ceza sahasına girişler. Hangi noktalarda sıkıntı yaşıyor? Hangi zamanlarda sıkıntı yaşıyor? Şimdi kanat oyuncusu ya da işte mesela Emre Akbaba diyelim ya da Akintola burada Masuaku eşleştiğinde Masuaku'nun etki alanından sol stoperin etki alanına geçerken o sıradaki görev değişimi esnasında Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Bek onu takip mi etmeli, stoper mi gidip karşılamalı, tereddüdünü devamlı yaşıyor Beşiktaş. Orada Akintola değil de daha farklı görevde birisi yer alırsa ki Akintola fizik kondisyon açısından çok kuvvetli bir oyuncu. Fakat buradaki bu detayı işleyebilecek oyun zekasına sahip değil. Beşiktaş'ın bu zaaflarını işleyebilecek oyuncuları var hı hı. Adana Demirspor'un. Beşiktaş'ın bu noktada yapabileceği şey ne olabilir? Ee, Semih ile Vegors'u sık sık eşleştirip, ona vurup, etrafına işte Redmond ya da Enkudu gibi oyuncuları sokuşturup Vegors'tan sekenlerle Adana Demirspor'u vurmaya çalışabilir Beşiktaş. Bu hücum seçeneklerinden birisi olur. Herhalde bu maçta şey yapmazlar artık, sağlı sollu devamlı içeriye dolduralım. Çünkü bunu yaparlarsa rakip de bunu karşılayabilecek. Oyuncular var. Birçok oyuncu var. Enkudu Svensson'la karşılaşacak bu maçta. O kadar rahat alan bulamayacak önünde. Daha fazla geriye gelmek durumunda kalacak. Geriye geldikçe Beşiktaş'ın şu bölgeleri daha makul işlemesi gerekecek. Artık Getson'a artık görev mi verir Şenol Hoca yoksa... ...Vegors veya Cenk Tosun'un ikisini bir arada oynatıp birisini sıkı sıkı o bölgeye mi gönderir bilmiyorum. Beşiktaş'ın şu bölgede sayısal üstünlüğü sağlama ihtimali zayıf. Sağlarsa Adana Demirspor çok ciddi sıkıntı yaşar. Beşiktaş'ın savunmada ciddi sıkıntı yaşayabileceği bir maç görüyorum. Çünkü konsantrasyon problemi yaşayan, devamlı açık alan bırakan, hep tereddüt yaşayan stoper oyuncularıyla e, kurt bir hocanın takımı karşılaşacak. Montella'ya neden kurt diyorum, ligimizin sistematiğini çözmüş hoca. Adana Demirspor inanılmaz böyle uçan kaçan bir futbol oynamadan şu anda dördüncü sırada bugün e, an itibariyle. Bir maçı eksikken dördüncü sırada. Bence başarılı bir hoca. Şenol Hoca'nın orta saha tercihleri maçın sonucunu belirleyecektir. Çünkü orta sahada sayısal olarak daha fazla olacak Adana Demirspor. Beşiktaş'ın buna yanıt veriyor olması lazım. Vegors cenktosun ikilisi oynar mı bilmiyorum ama muhtemelen oynamayacaktır diye düşünüyorum.
0: Orta sahaya bir oyuncu kaydırmayı planlayacaktır. Evet, bu
1: noktada Redmond da çok tercih edilebilir bir seçenek olmayabilir. Fakat Rodriguez çok hücuma çıkmayı seven bir oyuncu. Burada daha defansif bir oyuncu kullanır diye düşünüyorum. Vegos tek santrifor olarak çıkar. Getson biraz daha serbest rolde yer alır. Daha fazla hat aralarında topla buluşur. Daha fazla top sürebilecek alan bulur. Hasılı Kerem çok ortada bir maç. Adana Demirspor'u stratejik anlamda bir, ön, bir adam önde görüyorum. Beşiktaş'ın orta saha tercihleri Beşiktaş'ın alacağı bir puanın olasılığını arttırır.
0: O zaman Beşiktaş adına Demirspor maçının ardından ortada geçeceğini ve Beşiktaş'ın savunmasından yana bir sıkıntı yaşayabileceğini ve Adana Demirspor'un oyun planından ötürü daha farklı bir 11 ile çıkması gerektiğini söyledik Şenol Hoca'nın. haftanın son maçına topsuz oyunda seçtiğimiz son maça geçiyorum. Sivasspor Galatasaray maçı. Galatasaray Sivasspor deplasmanına gidecek. Perşembe günü saat 17'de oynanacak olan maçta. Sivas Spor Deplasmanları tüm takımlar için aslında zordur. Galatasaray için ekstra zor olmasının altında yatan sebep aslında son maçlarında Galatasaray'ın Sivas Deplasmanı'nın hep puan kaybetmesi. Üç mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet gibi bir istatistik var.
1: Birazcık Sivas Deplasmanı kültünü yaratan da Galatasaray'ın oradaki başarısızlığı Evet. Zaten. Bir de
0: şey hani Aralık ayındasınız, soğuk bir deplasman işte e, hava belki eksi kaç derece olacak bilmiyorum. Hani Torreira yok. Torreira'nın da yokluğunu işin içine katacak olursak Galatasaray'ı sert ve zor bir deplasman bekliyor. Ee, burada ayrıntılar için sana topu atıyorum. Ee, Torreira'nın yokluğunda, e, Sivas deplasmanında Galatasaray 3 puanı hangi formülle alır?
1: Öncelikle Galatasaray'ın sakin olması gerekiyor en başta. Şimdi Okan Hoca'nın en fazla sıkıntı yaşadığı sezon başından beri bir şeyler yapmak isteme Ayrı kaynaklanıyor, işte hamle yapmalıyım, bir değişiklik yapmalıyım, sahaya bir dokunuş yapmalıyım derken İstanbul Spor maçının son 15 dakikasına dönüyor Galatasaray'ın maçları.
0: Naz kalsın gidiyordu maç Galatasaray'ın. Şimdi
1: Galatasaray'ın yerleşik set hücumlarında savunma konumlanması, işte stoperlerin önünde Torey'la, beklerin de yaklaştığı pozisyonda daha henüz top savunmadan çıkmadı olarak düşünelim. Galatasaray şu şekilde yerleşiyor, Santrafor'u da geriye geliyor. Nelson işte boy paslaşıyorlar, Toreyra alıyor, Toreyra tekrar Nelson'a veriyor. O süre zarfında kanat oyuncuları biraz daha içe yerleşip tek oyuncuları biraz daha açılmaya başlıyor. Şimdi bunları niye böyle adım adım anlatıyorum birazdan anlayacaksınız. Orta saha oyuncuları da bir kısmı öne çıkıyor, center for koşusunu başlatıyor, burada Toreyra tek kalıyor. Galatasaray, oyun kurulum esnasında geçiş yememek için inanılmaz tereddüt ve tedirginlik yaşadığından dolayı Normal şartlar altında bu anlattığımız doğru kurgu, işte Galatasaray'ın sayısal olarak adım adım önde çoğalmasını işte bu şekilde tarif ettik. Galatasaray bunu yapamıyor çünkü geçiş yemekten çekiniyor. Şimdi bakıyorsunuz İstanbulspor ön alanda inanılmaz boğucu bir baskı mı uyguladı? Hayır. Galatasaray topu bir an önce 3. bölgeye atmaya çalıştığı noktalarda yaptığı 2-3 pasta o tedirginliği yaşatıyor size. Nelson Torreira ya da Boy Nelson Torreira üçgeninde yapılan paslarda ya da ters tarafta Abdülkerim, Kazım Can. işte oynarsa Berkan. Oliveira'da bu sıkıntı yaşanmıyor çünkü Oliveira bu, buralardan her türlü çıkartabilen bir oyuncu. Bu tereddütü yaşatan anlayış tamamıyla geçiş yeme tedirginliği. Galatasaray geçiş yiyebilir. Galatasaray savunma arkasında boşluk da verebilir. Galatasaray bunlardan gol de yiyebilir. Bireysel hata da yapabilir ya bunu yaparsam denilmesinden daha kötü olmaz.
0: Tedirginlikle hücuma çıkıldığında kafa hep savunmada olmuş oluyor bir yerde. Sayısal
1: olarak rakibin üstüne çıkamıyorsunuz. Fiziksel anlamda rakip şayet size baskın bir oyun oynuyorsa, daha ön alanda, daha dar pozisyonda karşılıyorsa sizi, sizin onları kırabilmenizin yöntemi ya onları açmak ya onlarla birebir mücadele etmek o da ekstra inisiyatif gerektirir ya da orada artı bir kişi olmak. Bunun için de ekstra hareketlilik ve daha çabuk şekilde bölgeler arası trafik gerektir. Galatasaray bunları tedirginlikle yapamadı. Her dakikada İstanbulspor'dan sıkıntı yaşadı. Geçiş yemeyeyim dedi ama birçok pozisyonda açık verdi. Hemen hemen her noktada son 10-15 dakika içerisinde İstanbulspor +1 olarak bulundu ki İstanbulspor bence ligin düşme açısından en sağlam adaylarının başında geliyor. Zaten ligdeki durumu da ortada. Fatih Hoca sadece toparlamaya çalışıyor İstanbul Sporu. Belki bir yükseliş trendi yakalarız da en azından üstümüzdeki 2-3 tane takımla mücadele edebiliriz pozisyonunda bir mücadele gösteriyor. Galatasaray'ın en başat sıkıntısı bu. Top takibinin zayıf olduğunu görüyoruz Galatasaray'da. Şimdi Sivas Spor'un ceza sahası içerisine oyun yıkıldığı noktalarda ki oyunun çeşitli bölümlerinde bu olacaktır. Çünkü Rıza Hoca... Ben topu alayım da devamlı işte oyun kurayım, topla ben oynayayım diyen bir hoca değil. Mümkünse Rıza Hoca'ya topu yüzde yirmi verin. Rıza Hoca oradan muhtemelen iki üç tane gol çıkartır. En sevdiği şeylerden bir tanesidir bu Rıza Hoca'nın. Zaten bu şekilde karşılıyor herkesi. Avrupa'da başarısının sebebi de bu. da topla çok fazla oynama meraklısı olmayan bir takım aslında. Bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçına benzer türevde bir oyun anlayışı görebiliriz. Sahada bu şaşırtıcı olmaz. Bunu tercih eder mi bilmiyorum. Ama tercih ederse ço- burası Galatasaray kardeşim diyenlere itibar etmemek lazım bu noktada. Çünkü Galatasaray'ın eksiklikleri belli, Sivaspor'un artı noktaları belli. Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yığmak, orada devamlı oyunu işlemek gibi bir zaruret taşımıyor bence. Çünkü Sivas ne kadar yaklaşırsa o kadar o kompakt kalıyor, evet. o kadar etkili oluyor. Şimdi top takibi dedik, Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonlarda... Gomis'in kaleye şut çektiği, kafayla vurduğu, plase bıraktığı pozisyonlara dikkat edin. Ya gol olacak ya olmayacak. Ya elbette her, her pozisyon %50 gol olur %50 olmaz üzerine kurgulu da pozisyon tek şutta bitmiyor. Evet, devamının arkasından, olması lazım. Arkasından direkten dönebiliyor, kaleciden sekebiliyor, stoper ayağının altından kaçırabiliyor. Birçok farklı varyasyon sayılabilir. Yok. Galatasaray'da o noktada oyuncu.
0: Şut çektim. Kaleci de kaldı. Şut oldu çek, oldu ya olmadı. Ya atıyorum korner. Bitti korner sonrasında. Hemen
1: bundan sonraki pozisyonu Ama alalım kornerlere
0: alalım de çalışılmış oldun. İstanbulspor Maçı'nda gördük bence. Çünkü e, Gomis'in o pozisyonları sürekli kalenin zorlandığı böyle duran toplar. Atamadıkları
1: pozisyonlarda aslında daha başarılı varyasyonlar yaptık Galatasaray. Evet. İşte Direkten Öndirek dönen toplar
0: oldu. Kalecinin içerdiği toplar oldu.
1: Ön direğe kurgu yaptılar. Ön tarafa bir tane oyuncu gönderdiler. İşte sanki e, tırnak içinde hikayeden oraya adam gönderiyormuş gördü, gibi. Evet. Yaptılar. Herkes penaltı noktası üstüne yıkıldı. Bir kişi de arka direğe attılar. O noktada herkes penaltı noktasına odaklanmışken ön direk arka direğe sektirdi. Kerem'in kaçırdığı goller var mesela. Şimdi Bunların hepsi duran top varyasyonları. Bu ee, evet duran top çalışıldığını gösterir. Bunlar Fakat Galatasaray duran toptan yedi golü de. Bir tarafa
0: çalışırken öbür Böyle tarafa... Böyle de bir dezavantaj
1: var. Galatasaray'ın savunmasını çok geride kurgulamaması lazım. Ya da alan savunması mı? Adam Adamın savunma yapılacak. Buna karar vermesi lazım. Oyuncular birbirine yakın gördükleri pozisyonlardaki rakipleri, birbirine bıraktıkları noktaların tamamında gol yedi Galatasaray. Hepsinde istisnasız Yani aslında duran toptan değil yerleşim probleminden kaynaklanan bir e, sıkıntı yaşandı orada. Sivas spor tarafına gelirsek. Sivas'ın zaten türevde takımlardan bir tanesi Galatasaray. Bir an önce... Bölgeler arası geçiş yapmaya çalışan her takım Sivas'ın isteyeceği türeydi bir takım. Sivas'ın üstüne gitmesini gerektirecek herhangi bir aksiyonu olmayacak Galatasaray'ın. Mesela Başakşehir maçında şayet Başakşehir Sivas'a karşı doğru bir oyun oynasaydı Sivas o maçtan çok keyif almazdı. Rıza Hoca o maçta zorlanırdı. Kayseri mesela. Kayseri de işte Sivas'a ters anlayışı sahip. Galatasaray öyle değil. Sivas takım oyunu daha uzatmadan Galatasaray 3. bölgeye geçecek zaten maçta. Bu noktada Sivas'ın birazcık atak yapmasına müsaade etmesi lazım Galatasaray'ın. Tabii Galatasaray tarafından bakarak anlatıyorum bunu. Sivas ne kadar fazla topa sahip olup ne kadar fazla takım boyunu uzatırsa Galatasaray o kadar avantaj yaşar. Bu noktaları Mertens şimdiki o evrilen süreçte iyi işlemeye başladı. İşte hat aralarına Daha girip iskili. orada top karşılama, çabuk dönüşleri kendi ekseni etrafında, rakibe sırtını yaslayıp bloke edip önünden yürümesi... Hı hı. ...oraya pas bırakması, pas arası işlemesi... ...vesaire Galatasaray bunları başarıyla... ...Mertens üzerinden uygulamaya başladı. Mertens'in de hala enteresan... ...eleştirilere maruz kaldığını düşünüyorum. Sezon skor başında... Skor
0: yapmıyor diye yani... hani ...Mertens'e devamlı gelen eleştiri skor yapmaması ama... ...zaten e, oyuna yeteri kadar katkı... ...verdiğini şöyle... E, ...düşünüyorum ben baktığımda... ...oyuna sürekli hareket katıyor. Yani forvetleri Lazım besleyerek kanatları... Şey yani hani skor sanki bir sonraki oyuncunun eksikliğinden kaynaklanan şeylerden dolayı. Ya Türkiye'deki olmuyor.
1: sıkıntıları genelde neden kaynaklanıyor büyük takımların rakibi hareket ettirememekten. Evet
0: Şimdi bunu seninle konuşmuştuk.
1: Mertens sezon başında bulunduğu bölgedeki adaptasyon sıkıntısı yaşadığı dönemde inanılmaz övülüyordu mesela işte. Cornelius'a 60 metre sprint attı, omuz omuza girdi vesaire. Şimdi Galatasaray'ın o bölgedeki oyuncudan beklentisi Cornelius'la 60 metre sprint atıp Defansif orta saha pozisyonunda kayarak topu almasıysa Mertens doğru oyuncu değil. Şimdi Galatasaray'ın son oynadığı İstanbulspor maçı başta olmak üzere. işte Başakşehir maçlarında örnek verebiliriz. Birkaç maçı daha örnek verebiliriz. Tek tek uzatmayalım. Mertens rolüne bakıyoruz. Doğru şeyleri burada yapıyor. Burada skor bulamadığı için eleştiriliyor. Sezon başında doğru pozisyon alıp da doğru konumlanmadığı için etrafına etkileşim sağlayamadığı, onları oyuna sokamadığı dönemde. Artı çok daha
0: kötüydü
1: o bu noktada işte Türk spor kamuoyunun aslında
0: bağlı.
1: tam olarak bizimle aynı noktadan bakmadığını görebiliyoruz. Tabii herkes böyle bakmak durumunda anlamında söylemiyorum. Taraftar ayrıdır, işte yorumcusu ayrıdır, <gülüyor> analist ayrıdır, teknik adam ayrıdır. Fakat ben bu kadar iyi oynadığı dönemde skor üstünden eleştirilmesini mantık makul bulmuyorum.
0: Kilidi açmasını bekliyor musun peki Sivas Spor maçında?
1: Şimdi Sivas Spor... Şayet Galatasaray'a Giresun tarifesi yine her hafta bahsettiğimiz gibi oyunu kenarlara atıp oradan orta yapmasını sağlayabilecek şekilde kitlerse Galatasaray'ı. Tabiri uyutup. Evet Galatasaray'ın içeriye dolduracağı toplar Sivas için inanılmaz avantaj. Şimdi orada bu işleri en iyi yapan adamlar var. Zaten muhtemelen tek iyi yaptığı şeyler bu hava toplarını karşılama olan oyuncular da oynayacaklar. İşte Gutas mesela. Ondan sonra Apindangoye. Bunlar arkasına sık sık oyuncu kaçıran ama hava toplarında inanılmaz etkili. Birebir güreşe girdiğiniz zaman inanılmaz etkili oyuncular. Galatasaray Sivas zaaflarına mı çalışacak? Yoksa ben çıkıp oynayacağım Sivas düşünsün deyip ona göre mi, ona evet. göre mi hareket edecek? Belirleyici unsur bu olacaktır. Sivas de her zaman zordur. Torreira yerine Sergio Oliveira ile Miço'yu bekliyorum ben. Şayet Galatasaray skoru alırsa yani skoru alırsadan kastım 1-0 yaparsa 70'ten sonraki süreçte çok riskli olmakla beraber Baran Aksaka seçeneğinin düşünülebileceği tabii onu ekstra fiziksel olarak kuvvetli oyuncularla destekleyerek ve bunun da kilit açmayı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu, bu tip maçlarda risk alınabilir. Hani oyuncuyu kaybetme riski var mı? Ben bana bu kadar basit kaybedileceğini düşünmüyorum. Fakat Sivas'ın eksik noktalarına en iyi top atabilecek oyunculardan bir tanesi yavaş ve Torey'le yok.
0: Kulübeden de en azından altyapıdan da oyuncu kullanılabilecek böyle haftalar geliyor. Ya bu romantizm
1: değil tabii de. 1-0 öne geçerse Galatasaray, Sivas gelmek durumunda kalırsa işte diye sabah üstünden... Mustafa Yatabahar'a uzun vurarak çıkmak suretiyle vesaire gelmeye çalışırsa Sivas
0: İyi uzun
1: vurdukları her pozisyonda boyları uzuyor Sivas Spor'un. Çünkü çok çevik bir takım değil. Top daha havadayken Sivas Spor'un stoperi burada oluyor, Mustafa Yatabara şurada oluyor. İkisi arasında 70-80 metre boşluk oluşuyor Sivas Spor öne uzun çıkarken. Bu noktalarda topu kapabilecek kurguyu kurarsa Galatasaray Baran öldürücü pasları atabilir.
0: Ee, o zaman sen bu maçla ilgili... E, tamamen Çok detaylı
1: aslında, doneleri verdik artık.
0: Gayet detaylı doneler verdim ve burada benim anladığım da ve aktaracağım da son olarak e, programı kapatmadan evvel aslında tercihlerin ve e, iki takımın birbirine nasıl karşılayacağıyla ilgili... Ee, nasıl bir kadro ve işte
1: iki karşılama takımının iki
0: karşılama takımını, birbirini nasıl karşılayıp maçın ilerleyen anlarında ne gibi ataklara çıkacağıyla ilgili ve işte Galatasaray topu ayağını aldığında e, panikle mi girecek yoksa e, daha güven dolu mu e, hücuma çıkacak? Bununla da ilgili aslında biraz. E, ben yavaş yavaş bu haftaki topsuz oyunu ve yılın son topsuz oyun programını kapatıyorum. E, söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğin...
1: Eklemek istediğim. 2022 yılında sağladığınız destekler için her birinize teşekkür ederim. 2023 yılında bunlara daha fazla ihtiyaç duyacağız. Yorum, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Bizi daha fazla futbol severle tanıştırmanızı talep ediyorum sizden. 2022'de yaşadığınız hiçbir sıkıntıyla 2023'te karşılaşmamanızı temenni ederim. 2023 hepimiz için güzel bir yıl olsun. 2022 yılının son çeyreğinde gol var mı da programlar yapmaya başladık. Beni yönlendiren, destekleyen birçok abimiz, kardeşimiz oldu. Her birisine teşekkür ediyorum. 2023 yılında çok daha dolu içeriklerle, çok daha keyifli programlarla karşınızda olacağız. İyi ki varsınız diyorum. Bizden desteklerinizi esirgemeyin. Bizleri buraya siz getirdiniz. Bundan sonraki sürecimizi siz belirleyeceğiz. Herkese sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Muhteşem bir yıl sizleri bekliyor diye pozitif basarak yayını kapatıyorum.
0: Ee, ben de aynı şekilde izleyicilerimizin çok keyifli bir yıl geçirmesini diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, gönüllerinden nasıl geçiyorsa öyle yaşamalarını, öyle bir yılla karşılaşmalarını temenni ediyorum. 2022'nin son topsuz oyunundan e, hoşçakalın.